0: וחרדי לקרב קלה. טוב, בוקר טוב, צפרא טבא לכל השומעים המתמידים של צפרא טבא מדי שבוע בשבוע. אנחנו בעזר השם היום נמשיך את דיני תפילה במניין. בשבוע שעבר דיברנו על החובה להתפלל במניין, אף פי שהרמחבר כתב את הלשון של השתדל, ביארנו מה הגדר של השתדל, אף פי שיש פוסקים ששברו שבאמת זה גדר של עידור מצווה, התפילה היא החובה. המניין זה יידור, אבל רוב שיטות הפוסקים סברו שיש חובה להתפלל במניין. הראייה שהבאנו משבוע שעבר, לא נחזור עליה, שאתה צריך לחפש עד 18 דקות באזור שלו, מקום שבו יש מניין כדי להתפלל במניין. היום אנחנו נעסוק בדבר נוסף, אולי שני דברים נספיק היום בעזרת השם, לגבי עניין של תפילה במניין. זה אחד, האם אפשר לצרף קטן לעשרה, זאת אומרת שהוא יהיה חלק מהמניין של האחת, שאלה נוספת שנעסוק בה בעזרת השם, זה לגבי אחד שהוא לא שומר תורה ומצוות. האם לשון הפוסקים עבריין באופן כזה או אחר, האם אפשר לצרפו למניין? הדבר הזה הרבה יותר שכיח מקטן. קטן בדרך כלל אנחנו לא מצרפים, לא ראיתי שנהגו לצרף ולא... לא, אבל ניגע בעניין של גדלות של קטן, זה דבר שהוא כן חשוב, יש בו נפקא מינה, מכן בחלקים האחרים. אז קודם כל לגבי דין קטן, ממתי קטן נעשה גדול שיכול לצרף עם עניין, ומה קורה כשהוא באמת קטן. זאת אומרת שהוא לא הגיע לכלל גדלות. אז יש לנו טור, טור באורח חיים, במקור 12 לפניכם, אני מבין שיש לכם גם דמרי מקומות, שכל דבר שבקדושה, כגון קדיש, הוא ברכו בקדושה, אין עומרי בו אותו פחות מעשרה, ואלו העשרה, מה הקיטריונים שלהם? הם צריכים להיות כולם בני חורים, גדולים שהביאו שתי שערות. אז יש פה למעשה שלוש קיטריונים. יש אחד, קריטריון אחד, שכולם יהיו בני חורים. היום, ברוך השם, כולם בני חורים. לא מצאנו עבדים, רק באמריקה. אבל יש עוד שני דברים נוספים. הם צריכים להיות גדולים, שהביאו שתי שערות. גדולים הביאו שתי שערות, הכוונה היא שהם גדולים בשנים. דהיינו, יש להם י"ג שנים. ושהביאו שתי שערות. למה אנחנו צריכים גם שנים וגם סימנים? כי בהגדרה ההלכתית, גדול נעשה גדול בשני הקריטריונים האלה. אחד, הוא צריך להיות גדול בשנים, דהיינו בן י"ג שנים ביום אחד, ולגבי בת, בת 12 שנים ביום אחד. ודבר נוסף, הוא גם צריך להביא שתי שערות, כמובן בזקן תחתון, שזה אז אינדיקציה שהוא באמת, הוא גדול באופן פיזי. והבית יוסף מביא כאן את, ה, את הגדר הזה של הראש, במקור 13, שהמחובר שבכולן הם עושים קטן סניף לעשרה לברכת המזון ותפילה. עד שיביא שתי שערות. בית יוסף מביא בשם הראשונים, שברור לנו שקטן לא יכול להצטרף למניין או לעשרה לבקעת המזון, עד שיביא שתי שערות. וכן נעלם מורדכי בשם ערביה, שכיוון שנחלקו גאון העולם, ראוי לכו, להחמיר לכל ירא השם, שלא לצרף, לא לזימון ולא לתפילה וכן כתב רכבות במוניות וכולי וכולי. בקיצור, המחביה פה מביא בשם רוב הראשונים, שצריך שהקטן יביא שתי שערות. האם אמנם מקפידים על הדבר הזה למעשר, זאת אומרת שאנחנו רוצים לצרף קטן למניין, דהיינו קטן שהגיע לכלל שנים ואנחנו לא יודעים אם הוא הגיע לכלל סימנים. האם אפשר לצרפו לבקעת המזון בעשרה וכן למניין? פוסק השולחן עבור בעצמו כך, אומרים קדיש, אין אומרים אותו פחות מעשרה זכרים, בני חורים גדולים שהביאו שתי שערות, והוא עד הנה קדושה, ברחו וכו'. בקיצור, כל דבר שבקדושה זה התנאים שיש. אומר המחבר בהמשך דבריו, יש מתירין לומר דבר שבקדושה בתשעה, בצירוף קטן שהוא יותר מבן שש, ויודע למי מתפללים, ולא נראים דבריהם גדולי הפוסקים, והוא עדין דעבד ואישה אין מצטרפים. המחבר מביא שאם זה קטן, קטן, דהיינו פחות מי"ג שנים, ודאי שהוא לא יכול להצטרף למניין. הרמ"א מוסיף בשם הראשונים, שאפילו על ידי חומה שבידו אין הצרפו, מי הוא יש נוהגים להקל? בשעת הדחק. הרמ"א אומר, נכון, אנחנו צריכים שיהיה עשרה אנשים, גבורים, גברים, גדולים, בני חורין, שהביאו שתי שערות, הכל טוב ויפה. אבל אם יש לנו מצב שבו יש תשעה גדולים, לא פחות מתשעה גדולים, וקטן אחד, מביא הרמ"א שיש מקינים, שאם נותנים לו חומש בידו, הוא מצטרף ל, למניין, לעשרה. המשנה הברורה יוצא כנגד הרמ"א בעניין הזה, מביא את רוב דעות האחרונים, שאין לצרף קטן כלל למניין. אני קורא את לשון המשנה ברורה, מקור חמש עשרה בלבד, בלבוש כתוב, שלא ראה שנוהגים לצרפו אפילו בשעת הדחק. ובזמננו נוהגים לצרף קטן ידי חומץ שבידו, ומיהו דווקא לשמוע, קדיש, ברכוש, שום חיוב, אבל קדיש אחרי אני משהו לא משמיח, מה שלא חייב, לא חייב. הרבה אחרונים מחמירים שלא לצרף שום קטן, אפילו בשעת הדחק, עד שיושלם לו ה-ג שנים. המשנה ברורה למאי זה פוסק? שלא מצרפים שום קטן עד שימנו לו י"ג שנים. אבל האיגרות משה בתשובה כותב, שכיוון שיש ראשונים, שיטות בראשונים, שמטירות לצרף קטן על ידי חומש, הוא אומר אם יש שעת דחק מיוחדת, ניתן לסמוך על אותם שיטות ראשונים. אני קורא את האיגרות משה במקור 16 בסוף התשובה שלו, אף בכאן הרוב הם סוברים שאינו מצטרף. ולכן אף שהוא רק מדרבנן יש לפסוק הערבים, כדאיתא ברמא. אבל אם כן, אם בשעת הדחק מדובר, יש לסמוך, הדעת יחיד באיסור דרבנו. אומר העגרות משה, תפילה באופן עקרוני, הרבה מן השיטות צוברים בראשונים שזה מדרבנן. צירוף למניין זה גם דין דרבנן, באופן עקרוני, כי אמנם לומדים את זה מגזירה שווה, אבל זה כמו אסמכתא בעלנא. אומר העגרות משה, בלמייסי. אתם נמצאים בסיטואציה מיוחדת, באיזה מקום בערים, במקום שכוח אל. יש בדיוק תשעה אנשים בוגרים ויש קטן אחד, נותנים לו חומש ביד. ויש אחד צריך להגיד שמה קדיש, הוא בשנה לאביו ל- 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 או לאמו חס ושלום, או דברים כאלה. אומר הרב פיינשטיין בדיעבד אפשר לסמוך על הדבר הזה. כך אמר הרב פיינשטיין. לעומתו, הרב עובדיה יוסף, צמוד לדברי המחבר, נוקט אין דבר כזה. בשום פנים ואופן אי אפשר לסמוך על תשעה גדולים וקטן אחד, אפילו שכבר הגיע לגיל שש, דהיינו כבר מבין עניין, אפילו יש לו חומש ביד, אפילו תיתנו לו ספר תירה ביד. ממש, עם עגלם, גם לא יעזור לצרפונים עניין. הרב עובדיה במקור 17 בסוף דבריו כותב, ואם ברצון המתפללים לצרף קטן לעשרה, כל מי שנגע השם בליבו יצא לחוץ. ואל יתפלל עמהם, הרב עובדיה אוהב להוציא אנרים, תצא בגרוץ, אומר הרב עובדיה, אם אתה רואה שהם סומכים על הכולה הזאתי. ואל יתפלל עמהם, כדי שלא תירא תקלה על ידו בברכות לבטלה של חזרת השמונה עשרה, ובקלם על יחד כבודו, לא פחות ולא יותר. גם הרב שלמה זמלנר ברצצל פסק שאין לסמוך על הכולה הזאתי לצרף קטן למניין בשום צורה שהיא, ולעומתו הרב ווזנר בשו"ת שבט הלוי כותב שאומנם ראוי לא לעשות כן, אבל, שוב פעם האבל, אם נהגו, נהגו. אבל מקרית התורה, לא, שמענו. הוא גם מקל אם יש שעת דחק, כמו הרב פיינשטיין. נסכם, רבותיי. בעיקרון אנחנו צריכים שלמניין יהיו עשרה גדולים בני חורים, ותכף ניגע לגבי עניין של שתי שעות. האם ניתן לצרף קטן למניין? הרי מביא שיטה כזאת? רוב הפוסקים חולקים וסוברים שאין אפשרות, אפילו בשעת הדחק, לצרף קטן למניין עשרה. רק מי שרוצה לסמוך בשעת הדחק גדולה על הרב פיינשטיין ועל הרב ווזנר, יש לו על מי לסמוך. לספרדים נראה באופן פשוט, על פי דיבר המחבר, ובעקבותיו דברי הרב עובדיה יוסף, אין לצרף קטן בשום פנים ואופן למניין. ואם יש רק תשעה גדולים וקטן אחד, אז יתפללו בלי מניין. זה מה יש, אין, אין משהו אחר. אוקיי, עד כאן לגבי העניין של צירוף קטן. עכשיו, אנחנו ניגע, מה שפתחנו בתחילת השיעור, ממתי קטן באמת נעשה גדול לעניין צרוב ומניין? כמו שאנחנו ראינו בדבר המחבר, שהמחבר טבע שיהיה קטן, זאת אומרת גדול, קטן שהגדיל בשנים, וגם, כך מחבר אמר, גדולים, דהיינו בשנים, ושהביא שתי שערות. האם באמת בכל מניין שאנחנו עושים, יש ישיבות תיכוניות וכל מיני מקומות של חבר'ה צעירים, ורוצים לעשות מניין, וכולם צעירים, מגיל בר מצווה ואילך, אבל לא יותר מזה. האם צריכים לבדוק אם יש להם שתי שערות, הדבר הזה לא מקובל ולא, ולא, ולא לא, לא אפשרי, אז מה עושים במקרה כזה? לפי המחבר צריך לבדוק. אז בואו נראה עד כמה העניין הזה של שני השערות, אחרי שכבר הקטן הגדיל ונהיה בן 13, עד כמה באמת הוא נצרך. הגמרא במסכת דידה שמה סוגיה שלמה לגבי גדלות של ילדים בין בנות בין בנים. אומרת הגמרא שם במקור 21 תינוק שהביא שתי שערות, חייב בכל המצוות האמורות בתורה. כן, על פי דין תורה, מתי גדול נעשה, גדול שהוא חייב בכל מצוות האמורות בתורה? רק כשהוא הביא שתי שערות. אני אומר רק, זה כתנאי מאוחר יותר לזה שלפני כן כמובן הוא נהיה גדול בשנים, דהיינו בן 13 או בת 12 לבת. אם יש שערות שגודלות לקטנים, לפני הגילאים שציינתי, 12-13, הגמרא במסכת ימות קוראת לזה שומה בעלמא, זה לא באמת סערות, זה דברים שהם לנשור באופן כזה או אחר, זה מין איזה פיצונים שגודלים מאנשים מתבגרים, אבל הם לא באמת גדולים. ולעומת הגמרא במסכת עידה, כולנו מכירים את העניין של המשנה באבות בין 13 למצוות. אומר לנו הראש בתשובות, במקור 23, שאלת, מאין לנו דבן י"ג שנים ויום אחד הוא בר עונשין? אבל פחות מכאן לא, דה. כי ההלכה למשה מסיני הוא, והוא בכלל שיעורים חציצין ומחיצין, שהם הלכה למשה מסיני. דשיעור וקצבה לכל דבר נתן משה בעל פה, וכן היידה בת שלוש ביאתה ביה, פחות מכאן לא, חן בן תשע ביאתו ביה, ולא פחות. אומר לנו הראש, מאיפה אנחנו יודעים שבין י"ג שנים ויום אחד, הוא נחשב כבר גדול, על פי ההלכה באופן בסיסי, זו הלכה למשה מסיני, כמו כל השיעורים שיש לנו, כזית, כביצה. בן שלוש, בת שלוש לביאה, בן תשע לביאה, המון אישורים שלנו בהלכה. כולם הלכה למשה מסיני, וזה גם המקור לבן שלוש עשרה למצוות. אמנם מצאנו בריבן, בפירושו על גמרא מסכת נזיר, שהוא כותב מקור אחר לגיל שלוש עשרה. הוא מביא, זה גם מעשה ידוע, גם כנראה שרש"י גם רשע, מביא את זה, שכתוב אצל שמעון ולוי, כתוב שם, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה איש חרבו. מה המשמעות של איש חרבו? הוא אומר כך, גמירי שמעון ולוי, באישתא בן י"ג שנה אבו. תארו לכם מה עשו אז שני חבר'ה בני 13. עיר שלמה הם אמרו. אם היו יותר מבוגרים כנראה לא היו מאשרים בכל המחוז אף אחד. בני 13 לוקחים שמעון ולוי חרב, וכתוב איש חרבו. וגמרינן שאיש זה בן 13. והרוצה לחשוב, יצא ויחשוב. אומר הריבן, תבדוק, תראה שזה הגין שלהם. אם ככה למדנו שהמושג שהאדם נהפך מקטן לאיש, זה גין 13. שמעון ולוי. מצוין. כך או כך אנחנו רואים פה שגדול בשנים הוא נחשב גדול בחייו במצוות. אז מה זה העניין של שתי, שתי שערות? אז כאן יש דבר מעניין מאוד. המחבר כותב, על פי הגמרא בקידושין, בדף ט"ז, לעולם הוא קטן. עד שיביא שתי שערות, אחר שיהיה בני"ג שנה ויום אחד. אם כן, מצאנו שצריכים שיהיו שני קריטריונים לגדול. אחד, גדול בשנים, בני"ג שנים, ושיביא שתי שערות. אז מה באמת עושה אותו גדול? השנים או הסימנים? פה בא המשנה בורה וכותב שהגמרא מביאה בחזקה דרבה. יש גמרה בנידה, אומר רבה קטנה שהגיעה לכלל שנותיה. אינה צריכה בדיקה, חזקה הביאה סימנים. המשטרה ברורה ועוד אחרונים מביאים את הגמרא הזאת שנקראת חזקה דה רבה". זה המושג ההלכתי. מה אומר חזקה דה רבה? חזקה דה רבה אומרת שברגע שאדם הגיע לכלל שנים, מסתומה הוא הגיע גם לכלל סימנים, דהיינו נכלל שערות. זה נקרא חזקה דה רבה". מצוין. אלא מה? שהגמרא שם בסוגיה בנידה שמביאה את רבה, אומרת שהמסתומה הזאת, החזקה הזאת, היא, היא מועילה רק לדברים שהם מדרבנן. דברים שצריכים להם גדלות בדאורייתא, החזקה דרבה היא לא מועילה. עד שנדע באופן ודאי שיש פה שני סערות. ולכן הגמרא שם מחלקת בין חליצה לבין מקרה של מיעון. מיעון זה דרבנן, הגיעה לכלל שנים, יכולה למען. חליצה זה דאורייתא. אישה שצריכה חליצה או עיבום או חליצה, היא חייבת להיות גדולה מדאורייתא. שם לא נסתפק רק בשנים, נצטרך גם סימנים. ביי נפקמינה אלינו הלוך אלה מאייסה, וכאן אני רוצה לציין את המשנה ברורה שאמרתי קודם, אומר המחבר כך, אם לא הביא שתי שערות, אפילו הוא גדול בשנים, דינו כקטן עד שיוציא רוב שנותיו, שאז יתברר שהוא סריס, ואם הוא סריס, מסתום הוא כבר גדול. אומר הרי ומיהו אין מדקדקים בשערות, אלא כל שהגיע לכלל שנותיו, מחזיקין אותו כגדול. ואומרים זה לעניין זה, מסתמה הביא שתי שערות. אומר הרמא, יש לנו חזקה דרבה, לא צריכים לבדוק שתי שערות, הגיע לכלל שנותיו. מסתמה הביא שתי שערות, אומר המשנה ברורה. וכאן החילוק הגדול. אומר המשנה ברורה, רצונו לומר. לעניין תפילה שהיא דרבנן, אפילו לדעת הפוסקים שהתפילה היא דאורייתא, על כל פנים צירוף השרה, על כן סמכינן על זה ואמרינן כבש שבא לכלל שנים מסתום גם מביא שערות. דרוב הנשים שהגיעו לך השנים מסתם מביא שתי שערות. אבל עניין שאר חיוב דאורייתא אינו מועיל. אומר המשנה ברורה וזה החילוק לאורך כל הגמרא שהבאתי לכם עליבא דרבא, המחבר והרמ"א והמש... בה... ועכשיו המשנה ברורה. אנחנו עושים חילוק. כל מי שנהיה בר מצווה, אוטומטית הוא מצטרף לכל דבר של דרבנן. ואוטומטית הוא חייב בכל המצוות כולה. אז מה זה העניין של הדאורייתא שהזכיר פה המשנה הברורה? העניין של דאורייתא זה לעניין האם הוא יכול להוציא את הרבים ידי חובתם במצוות דאורייתא. כאן יהיה כבר את החילוק. עד שלא נדע באופן ודאי שהוא הביא שתי שערות, לא ניתן לו להוציא את הרבים ידי חובתם. אומר המשנה הברורה, אייל פריג מקדמי שכתבתי לרמב״ם סובר תפילת דאורייתא יהיה אסור לאותו ש"ץ להוציא אחרים בתפילה, עד שנדע בוודאי שיביא שתי שערות. פילה פלואים, נפקא מינא נמייסה. יש ילד קטן, אומר המשטרה ברורה בשם הפרי מגדים, שהגדיל, נהיה בר מצווה. זרקו לו בונבוניירות, הסבתות ברחו, הוא בר מצווה, נגמר, קמו לו תפילים, יפה. מאותו רגע הוא חייב בכל המצוות. הוא רוצה ל- 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 להיות ש"ס. ש"ץ, ולהוציא את הרבים מידי חובתם. אם זה רבים שלא התפללו, אלא על ידי חזרת הש"ץ, הוא מוציא אותם מידי חובה. האם הוא יכול להיות שליח ציבור להוציא את הרבים מידי חובתה, אחרי שהרמב״ם פסק שחובת התפילה היא דאורייתא, כמו שכבר למדנו בשורים הקודמים, הוא לא עובדו בכל אברכם, איזה מודה שבלב זוהי תפילה? אומר הפרי מגדים, לדעת הרמב״ם, אם לא נדע באופן ודאי שהוא הביא שתי שערות, הגם שהוא כבר בר מצווה עם הבונבוניירות, הוא לא יכול להוציא את הרבים מידי חובתם. נקודה. דאורייתא, מה לעשות? אלא מאי? הלכה למעשה אנחנו רואים שבכל מקום, ילד שהגדיל לבנייה בר מצווה, מתחיל לניח תפילין, לשמור כל המצוות כולם, הוא עולה להיות חזן, מוציא את הרבים מידי חובתם בתפילות, אני מדגיש, בתפילות, אף אחד לא בודק אם גם הוא הביא שתי שערות, להיות בטוחים שהוא כבר גדול בקריטריונים של התורה. למה? כי כותב הפסקי תשובות, אפילו לא יודע, קיימא לנה, הלכה כדברי הרמא. אנחנו סומכים בדברים האלה על חזקה דרבה. אותה חזקה דרבה שהבאנו, שבייר אותה המשנה ברורה. ואף הספרדים נוהגים, לא ואפילו בדקו, וידעו, וידעי שלא הביא שתי שערות. אומר הפסקי תשובות לריבותא. הוא בן י"ג שנים, הוא כבר נהיה בר מצווה. בדקו אותו, לא הביא שתי שערות. נו, מה נגיד עכשיו? אדוני, אתה לא יכול להוציא את הרבים לחלוטם? לא. מכל מקום אנחנו אומרים מסתומה היו לו ונשרו וחייב במצוות כגדול ודינו כגדול להצטרף למניין ולשאר מילי דרבנן אבל, פה יהיה האבל אם הוא ירצה להוציא את הרבים ידי חובתם בדברים של דאורייתא כדוגמה הוא רוצה לתקוע בשופר בראש שנה יש חבר'ה צעירים מוכשרים שתוקעים בשופר פילה עם כל ההלכות הברורות להם בגודל של השברים והתרועה וכו'. הוא עולה לבימה, רוצה ליד השופר, חוויתי את זה בציורתי, שאנחנו הקטנים רצינו לתקוע בשופר. לפעמים תקענו את הציבור, לפעמים הוצאנו אותה מידי חובתה ותקענו ממש, אבל רצינו. האם היו צריכים לאפשר לנו? כיוון שתקיעת שופר היא דאורייתא, בטח השלושים תקיעות הראשונות לא נותנים לקטן שהגדיל, דהיינו בדגיל משמנים, עד שלא יהיה ברור לנו שיש לו שתי שיערות. עכשיו תשאלו אותי איך ברור במאה אחוז, אף אחד לא בודק, לא ראוי לבדוק וזה לא, צר... לא, לא נכון לבדוק, אז יש לנו חזקה, שאם הוא הביא כבר שערות בזקן עליון, מסתום כבר הוא התבגר עם שערות במקום שצריך להיות מבוגר. זה האינדיקציה היום, אין אינדיקציה אחרת לגמרי. אומנם הרב עובדיה יוסף באחד השיעורים שלו מספר שלגבי דין דאורייתא, הם היו צריכים לראות שהוא ודאי גדול מדאורייתא, גם שנים וגם סימנים. והוא ביקשו מ- מצעיר ש- שיראה להם אם הוא גדול באמת או לא וכולי. רבי ישראל היום זה לא רלוונטי עם כל מה שקורה מסביב, אז euh, מפני הצניעות ו- 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 וכולי. יש, יש סומכים על, ה- על המראה החיצוני ובזה אנחנו מ- 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 מסתמכים ופועלים. גם הרב מרדכי אליהו זכר צדיק למרכה כותב במאמר מרדכי כך. יש מי שאומר שקטן אפילו אם כבר הגיע לגיל 13 שנה ויום אחד. אם לא הביא שתי שערות, לא מצטרף למניין? כיוון שצריכים שני תנאים, בין י"ג לשנים, וגם שיביא שתי שערות, יש אומרים, שאם יגיא לכלל י"ג לשנים יום אחד, מוחזק עם י"ג לשתי שערות, הוא מצטרף למניין. וכן נוהגים היום למעשה. אז למעשה, אף על פי שהמחבר טבע את זה, כמו שראינו במהלך השיעור, שכדי להצטרף למניין צריך שיהיה בני חורים גדולים שהביאו שתי שערות, היום המנהג של העולם, ברגע שילד נהיה בר מצווה, הוא עולה לתיבה ומתחזן. וגם מצטרף למניין כמו כל יחידי הקהל. עד כאן לגבי קטן שמצטרף למניין ולהוציא את הרבים ידי חובתם בחילוק שבין דברים מדרבנן לדברים שהם דאורייתא. אנחנו נסיים את שיעורנו היום בעוד נושא הלכתי אחד שהוא די אה, מורכב וגם מצוי לצרף אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות למניין. יש במקרים של אזכרות במקרים שאנחנו נמצאים בצבא ורוצים לצרף כל מיני חבר'ה שמעוניינים להשלים מניין. אתה מבקש ממנו להשלים מניין, מיד הוא שם את היד על הראש, שם את הכיפה, שם את, 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 את התרבוש שלו על הראש, את הכומתה על הראש, הוא לא, רוצה משהו, יש כאלה ששמים מטפחות, היו פעם מטפחות אנשים איתם, קושרים אותם בצדים. האם בכל הצורות האלה שהוא מתנדב להצטרף למניין, אפשר באמת לסמוך על זה ולצרף אותו למניין? יש בית יוסף. בית יוסף מקור שלושים וארבע כותב, כתב בספר המנהיג, אדם שהוא עבריין, לא נידוע קהל מאצלם, נמנע למניין עשרה, וחייב בכל המצוות. מה הראייה? אומר ספר המנהיג, כתוב אצל החאן, אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, חטא ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. דבקדושותי קהה, ולא יצא מכלל ישראל. קדושת ישראל היא קדושה טבועה בנפש, אי אפשר להוציא אותה. לכן, כל מי שהוא בר ישראל, אפילו שהוא לא שומר תורה ומצוות, מצטרף. אבל, אם נידוי מאצלם, זה סיפור אחר. כשיש נידוי, הגם כשהוא מבחינתנו הוא כשר כי הוא ישראל, אבל הוא מנודה. אז אחרת מה הבינוי של הנידוי? בית יוסף ממשיך את זה הלאה. נידוי זה סיפור אחר, זה לא פסוד בגברא. זה עניין ציבורי. אנחנו רוצים להוציא מישהו מקהל הציבור. אז מישהו מנדה, אנחנו לא מצטרפים אותו למניין. אבל לא היו מנדים ולכן, פוסק המחבר בשולחן ערוך בסימן נ"ה, מקור 35. עבריין שעבר על גזרות הציבור או שעבר עבירה. אם לא נדעו, נמנע למניין עשרה. אז שימו לב, המחבר פוסק מפורש, עבריין מצטרף. אם זה מנודה בסעיף י"ב, אין מצרפים אותו לכל דבר שצריך עשרה, מותר להתפלא בכנסת שהוא שם, אלא אם כן פירשו להחמיר עליו בכך. והמשנה ברורה. מביא ממקור 36, שאף שהמחבר פסק באופן ברור שמצרפים עבריין עביר, למניין, בכל אופן, הוא מביא בשם הפרי מגדים דווקא עבירה שעבר לתיאבון. אבל אם הוא עובר לאחיס, אפילו בדבר אחד, או שהוא מומר לעבודות כוכבים, או לחלל שבת בפרסיה, דינו כעכום ואינו מצטרף. אז כאן המשנה ברורה למעשה חוסם אותנו קצת. הוא אומר, נכון, אם זה עבריין, זה אחד שעובר לתיאבון. קצת בשביל למלא את הכרס שלו, מבלע מכל מיני דברים כאלה ואחרים, לא, מת, לא תמיד משגיח האם זה נקי מתולעים, או אם זה בהכשר הבד"ץ, או בהכשרים כאלה ואחרים, מפוקפקים, שיוצאים חדשים ומקרים מכל מיני רעיונות כאלה ואחרים. זה לא, זה לא, זה לא, זה, אם זה אדם כזה, זה בסדר, הוא יכול להצטרף. אבל מה קורה אם יש לנו אחד שמחלל שבת בפרסיה, שמבחינה הלכתית הוא נחשב כמו עכום, הוא לא עכום, אבל הוא נחשב כמה דברים לגבי עדות וכאלה, אז מה קורה היום בימינו? אם יש אנשים שמסתומם חללי שבת בפרהסיה, באים לבתי כנסיות, כמו שאמרתי, או להצטרף לכל מיני מניינים כאלה ואחרים, אדם הולך למלון, ושמה במלון באים הרבה, יש מעמך בית ישראל, בעיקר הספרדים, שבתות, באים, רוצים להתזהב לצ- 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 אחרי א- כמה דקות, אחרי התפילה, הם כבר נראים אחרת לגמרי, אבל לפחות הם מצטרפים למניינים. אפשר לסמוך על זה היום, אגם שהם מחללי שבת בפרהסיה? הרב עובדיה יוסף כותב שאין לצרף למניין מי שמחבר אל שבת בפרסיה כגון שעושה מלאכה שאסורה מן התורה בפני עשרה מישראל ובכלל זה מי שנוהג במכונית בשבת כן, שזה ודאי נחשב בגדר של אה, עבירה דפרסיה ויש מקילים בזה בשעת הדחק בפרט ערבית שאין בה חזרה והמקילים בזה בשעת הדחק יש להם על מה שיסמוכו אז אני חייב, חייב לומר באופן פשוט שהרבה פוסקים מקילים היום גם למחללי שבת בפרסיה, לצרפם למניין, ולעוד כמה נפקנינות הלכתיות שיש. וזאת למה? כי היום רוב רובם שמחללי שבת בפרסיה, הם לא עושים את זה, לא לאחיס, וגם לא מונעים אותם מזה שהם עושים איזה חילול שבת בפרסיה כדי להתריס כנגד השבת. כי רש"י כותב בגמרא בחולין, שמי שמחלל שבת בפרסיה, הוא כופר במאי זה בראשית. הוא לא מאמין בבריאת העולם על ידי הקודש בוכו ובהנהגת הקודש בוכות העולם. אבל הרבה מהם שמחלל שבת בפרהסיה, הם עושים קידוש. הם מדדיקים נרות. הם באים לבתי כנסיות. אז מה, הוא לא מודה? אם הוא עושה קידוש, אז הוא מודה. רק מה, ככה הוא התחנך, מסכן. תינוק שנשבע. אני תמיד מביא את השו"ת מל"ד להואיל, שכותב שהיום כבר אין מושג שמחלל שבת בפרהסיה. הגם שהוא עושה את זה לפני עשרה מישראל, ברשות הרבים. הוא פעם הפרהסיה הייתה שומרת שביס. אז יש איזה יהודי שמעז ככה להפר את האווירה הרוחנית, החברתית, הציבורית, ומחד אל שבת פרהסיה. אומר המלמד להואיל, בעוונותינו הרבים בימינו, אנחנו שומרי שבת בפרהסיה. הפרהסיה לא שומרת, אנחנו ההפוכים. אנחנו שומרי שבת בפרהסיה. ולכן, לגבי כמה נפקא מינות, הוא אומר שאין את המושג ההלכתי שמחד אל שבת בפרהסיה, עם כל האמוציות שיש בדבר הזה. ואני חייב להגיד לכם, את דברי הרב פיינשטיין, הרב פיינשטיין הזה, אני מתפעם תמיד להביא אותו עד כמה הוא ידע ללמוד את עומק שורש ההלכה ועד כמה זה חשוב ללמוד את עומק שורש ההלכה שזה מביא נפקא מינו ממש למעשה תראו רבותיי, כשהתחנו את שיעורנו לגבי דין תפילה במניין מאיפה, מאיפה התחלנו את העסק? מאיפה אמרנו שצריכים שכל דבר שבקדושה שיהיה בו עשרה? למדנו גזירה שווה תוך תוך ונקדשתי בתוך בני ישראל עד מתי לעדה הרעה הזאת? וכתוב שם, ייבדלו מתוך העדה, אז אנחנו, עדה הייתה שם עשרה, כי הרי במרגלים היו רק עשרה חוץ מיהושע וקלל, ולקחנו את המילה תוך, ייבדלו מתוך העדה, ועשינו גזירה שווה ל, ונקדשתי בתוך בני ישראל, הנה שצריכים שיהיה עשרה. אומר הרב פיינשטיין, בואו נתבונן רגע. הגזירה השווה הזאת היא באה ממקור שהוא המרגלים. המרגלים לא היו סתם מומרים לתאבון. מומרים לארכיס, אנשים שהתריסו כנגד קודשא בריחו, הם אמרו, איך נעלה? כי חזק הוא ממנו, אומר רש"י, חזק הוא ממנו יותר מקודשא בריחו. היו האנשים הכי ירודים שיכולים להיות, תראו את העונש הנורא שהיה להם. ובכל אופן, משם לומדים את הגזירה השווה של צירוף למניין. פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס תראו, אני קורא את הלשון של הרב איינשטיין במקור 39, שתי שורות, רק שנבין את העוצמה של התשובה שלו. ואדם, לגבי המרגלים, הם היו כופרים בפרסיה, שגרועים ממחללי שבת. עלמא, שלזה עדיף הם עומרים מנוכחי. אם כן, בהכרח שגם לעניין לומר דברים שבקדושה מצטרפים גם המחללי שבת בפרסיה. ולכן, להלכה למעשה, במקום שבו אין לנו ברירה אחרת, וזה הציבור שיש לנו, כדי שנוכל איתו ל... לקיים מניין כדה ביי, אנחנו מצרפים היום כל אחד. חוץ ממקרה אחד, אם מדי פעם יש בצבא גויים, או דרוזים, או בדואים, שהם גם מתנדבים להצטרף, כבר קרה לנו מקרה כזה, שלא היה לנו זה, שאלנו מישהו יכול להצטרף למניין, אמר אחד, כן, בשמחה. קח את הכיפה, ישב כל התפילה. אמרנו, בסדר, העיקר אנחנו סומכים עליו למניין. פללנו, הכל, דבר שבקדושה, ברחו, קדיש, קדושה, הכל טוב ויפה. בסוף התפילה הוא אומר לנו שוקרן, שוקרן, באמת יפה מאוד, המתפללים יפה היהודים, אשריכם. אז זה, <laughs> עד כאן רבי ישראל. אבל עד אותו שוקרן, כל כלל ישראל כשרים להצטרף למניין, וראוי לקרבם, עצם זה שהוא מוכן לבוא למניין. אז הוא גם מודה בקודשא בריך הוא, בטח בדרך כלל גם יענה אמן, אז האמן זה גם הודעה בצורה ברורה, שהקדוש בוך הוא מלכו של עולם, וראוי לקרבם ולעודדם, כמו שאומר החזוניש, שיהיה לנו שבת שלום ומבורך, ספרה תבע לכל שומעי לקחינו. שבת שלום.